0: Bienvenidos a Fizcarraldo 51, grabamos esto el domingo 9 de mayo de 2021, 51 países en el mundo tienen como lengua oficial el inglés, 51 años es la vida media de un hipopótamo, eh, 51 días es lo que tardan en hacer las tortugas varinas después de desovar, ¿qué tal Benjamín?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días por la mañana. Pues, eh, bien, bien, bastante bien.
0: Estamos de cumpleaños, ¿no?
1: Más o menos, más o menos, sí, hablábamos justo antes de empezar a grabar que hicimos el primer fiscarrado el año pasado, el día 10, ¿no? Que, o sea, sí. de, o sea, será mañana nuestro cumpleaños, ¿no?
0: Sí, sí, ahí habrá que hacer una tarta y todo eso, ¿no?
1: Habrá que, al menos, ¿eh? una copa de champán, ¿no? De, el rondel, ¿eh? ese que tanto te gusta a ti, el claro, rondel es. rosa.
0: El rondel rosa, sí, es la verdad. Que es, es, es malo como la quina, pero yo soy soy muy fan de, de, del rondel. ¿Qué tal? Aquí eh, esta semana estrenamos Libertad. ¿Qué te parece, Javi?
1: Sí, ya vi que hubo bastante revuelo con las elecciones madrileñas, ¿no?
0: Sí, sí, la gente esta noche acababa el, el estado de alarma y la gente... Ah,
1: es verdad, el estado Libertad, yo lo había cogido por el tema de las elecciones madrileñas, pero es verdad sí, sí, también, que... también también Pasó a también que se acabó el estado de alarma, ¿no?
0: Sí, la gente, bueno, hay imágenes ahí hasta bailando la conga, todos apiñados por el centro de Madrid, Salamanca, bueno, Barcelona, eh, toda la juventud ahí. Eh, Hombre, tiene prepar... que
1: ha sido duro, ¿no? Para la gente joven, ahí con la vitalidad y las ganas de compartir cosas, ¿no? Haber pasado todo este todo este tiempo.
0: Sí, lo que pasa es que ahora, no sé cómo cómo. ¿Qué consecuencias habrá de todo eso? Porque los índices de, de incidencia todavía son altos, la vacunación, todavía falta muchísima gente sin vacunar. A ver, Benjamín, a ver qué pasa.
1: Bueno, hombre, hay que hay que ser optimistas, ¿no? A ser pesimistas ya habrá tiempo para se todas las cosas. <risa>
0: Yo esta noche me he pasado la noche viendo cómo avanzaba el cohete chino sobre nosotros, ahí viéndolo, el seguimiento, el tracking que le estaban haciendo al cohete chino. Cayó, al final cayó, cayó, cayó en, el
1: marítio, ¿no? en el mar
0: en el mar de la India, ¿no? Algo así. Sí, al norte de las Maldivas, pero estaban ahí los, los argentinos, querían que cayese por encima de, de, de no sé dónde, o sea que... Porque ahí va más por, nada por la zona sur, ¿no? Más o menos.
1: Sí, yo lo miré ayer y había como una, bueno, alrededor del Ecuador, ¿no? Había una franja bastante bastante grande donde
0: donde donde
1: podía caer, pero bueno, hubo suerte, ¿no? Hubo suerte y no, no les cayó por encima a nadie.
0: Dicen que, lo, que los chinos han lanzado, tienen tres o cuatro bichos de estos eh, que los lanzaban sin prever la zona de, de caída, o sea, que están ahí arriba y el día que caerán random, o sea, aleatoria.
1: Bueno, hay, hay que darle un poco de emoción a la vida, ¿no? Hay que darle un poco de emoción.
0: La ruleta china.
1: La ruleta china, exacto. Ya.
0: Nos, eso de nos tocó la china, ¿no? Eso cobra, cobra nuevo, nuevo, nuevo significado. ¿Y tú qué tal, Benjamín? ¿Qué tal la semana? La pregunta de siempre.
1: Bien, bien, mira, esta semana hice algo ahí que, que hice algo que me pareció vamos eh, súper excitante, ¿no? Tuve el primer, tuve la primera el primer encuentro con compañeros de trabajo, ¿no? Desde ah. desde, desde desde marzo del año pasado y quedamos en un bueno en una especie de hubo un evento de trabajo una especie de terraza de un, de un restaurante solo era solo fuimos cinco porque están prohibidas reuniones de más de, de más de seis pero sí sí fue vamos fue alucinante estar un poco a compartir un rato ahí con, con el equipo de trabajo ¿no? eh, verlos en vivo no trabajando con ellos un año y medio un año y, bueno, y tres meses no Sin... fue una experiencia no y me pasó algo curioso porque cuando llegué volví a casa como, eh, estaba como repitiéndome las conversaciones en la cabeza, ¿no? O sea, <risa> repasando las conversaciones. Estoy un poco, tan poco habituado a, a encontrarme con gente, ¿no? Que, ¿te acuerdas tú de John Wilson, de los capítulos que vimos sí. de la serie How to, con John, con John Wilson? Pues él, él expresó un concepto ahí que se me quedó en la cabeza bastante, que él decía que cuando se encontraba alguien por la calle y charlaba y luego estaba en casa y, y ran de forensics, decía, sobre la conversación, ¿no? Él corría el hacía un análisis foren, forense de la conversación. Después al estar en casa repasando la y esto me pasó algo parecido, ¿no? Después de verlos, tuvimos como. Ah, comimos, estuvimos como una hora y media, dos horas juntos, y luego por la noche, como que no paraba de, de, de repasar la conversación, ¿no? Debe ser lo. debe ser por lo. por lo inhabitual, ¿no? Por lo poco común que me resulta eso. Pero sí, sí, bueno, eh, sí. a ver, esperemos que sea el principio de, de la vuelta a la, a la normalidad, ¿no?
0: Vamos a tener que volver a, 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 a generar nuestras habilidades sociales, ¿no? Las tenemos un poco oxidadas ¿no? Esto de... Oh, no, Benjamín, ¿qué notaste?
1: To totalmente, totalmente, sí, sí, fue difícil al sí. principio, eh, pero bueno, sí, sí, no, no, hay que otra vez... Oh, lo cogeremos rápido, ¿eh? Lo cogeremos rápido porque lo tenemos son muchos, es como andar en bici, no lo no
0: que se olvide. <risa> Bueno, pues nada, pues por aquí seguimos esperando esperando por la vacuna, Benjamín, esperando por la vacuna. Pero yo escucho y... que va avanzando bastante, ¿no? Sí, va sí, avanzando. va, bueno, todo mi entorno de una edad ya está está vacunado, toda la gente que pasa, bueno, de mi entorno está vacunado, o la gente mayor de 60 años, y ahora dicen que han empezado en la horquilla de los 50 a los 60, o sea, yo con mis 49 castañas y espero ir... Eh, pronto también. ¿Estás ahí, los
1: límites, estás ahí en los límites. De...
0: Siempre, siempre en los límites. In the, in the age of the town. Bueno, Benjamín ¿Y qué? ¿Cómo empezamos hoy la, la selección musical?
1: Mira, pues voy a arrancar con una canción que. que primaveral, que para, para animarnos animarnos un poco, ¿no? es La banda es Cats on Fire. Es una banda que tiene ahí un, una nacionalidad poco común también, ¿no? Porque son finlandeses, ¿no? Eh, Cats on fire son o eran finlandeses que ya no... Ya yo creo que, bueno, no sé si se volvieron o no, pero desde luego ya no están ya no están tan tan, tan, eh, tan de actualidad como los tuvieron, ¿no? eh, Es una banda que se fundó en 2001 en Basa, en la provincia de Ostrobonia, en Finlandia, y están muy, muy eh, influenciados por el, el por los Smiths, eh, Wedding Presents... ...ese tipo de música eh, inglesa muy melancólica... ...con letras eh, románticas, un poco irónicas también... ...y nada, eh, sacaron en su primer disco en 2007... ...The Province Complains... ...que es donde está esta canción, que es su, su gran éxito... no ...luego, luego sacaron otros, otros tres hasta 2012... Pero vamos a, vamos a escuchar este tema que yo creo que, que anima, anima bastante, ¿no? Higher Grounds de Cats on Fire.
2: Mm -hmm. I think I made a mistake uh, In fact, I think I missed my family You said Sophie was your trophy I just couldn't laugh You know I can get along with myself You know I just can't get along with myself For the whole day, you're not getting paid. Anyway, we get tired ton of the to close, so mine. Sorry, say to this place. I think I made a mistake. Oh, in fact, I think I miss my family. Just to come and swallow my pride They carry me home. I wish they carry me home. I dry my eyes for six days, then I return to my friends. Then I go back to see my family.
1: Catch on fire, eh, Carlos, hay canción ideal para ir ahí hacia la playa, ¿no?, conduciendo.
0: Uh, sí, no, no parecen finlandeses, ¿no? No, parecen no, no, ahí. no, no, no,
1: sí, sí, muy influenciados por el sonido inglés, ¿no? Sí, sí.
0: Pues nada, yo ahora me voy a la playa, pero a la playa, a la playa brasileña, me voy a Brasil, con un grupo de los 60, a finales de los 60, del, año, del 1968 debutaron Os Mutantes, ¿no? que es un grupo que ha influenciado e influencia a muchos músicos, que fue una figura, fueron reivindicados por gente como Beck, David Bain, Kurt Cobain, Tom York, y, y bueno, eh, he elegido un, un tema de su primer disco del mismo con el mismo nombre los mutantes eh, es una canción muy conocida que forma parte de muchos anuncios que a mí me gusta mucho que se llama a miña menina y ahí vamos a escuchar a estos que mezclaban eh, esto eh, tropicalismo psicodelia y un montón de ruido en el fondo ¿no? a mí me gusta mucho y con ustedes os mutantes de otro mutante
2: oh, oh, <risa>
3: Menina, yo soy un menino dela, ella é meu amor, yo e soy o amor todinho dela, chama la uh. lua plateada se esconde, y e só dourado aparece. Te paso
0: originales mutantes con Ritalia a la voz, sí, Rita a la voz, Sergio Díaz guitarra y voces, Yarnaldo Bautista bajo y teclado. Eh, decir que todavía siguen rulando por ahí bajo bajo la mano de Sergio Díaz desde que se reconstruyeron en 2000, 2005. Benjamín, clásico, la nada,
1: ¡Tremendos, tremendos! Qué bien suena, que bien suena. Vamos, música perfecta también para, para ir hacia la playa, ¿no?
0: Hombre, sí, sí, y para celebrar las mutaciones de todo tipo. <risa> ¿Qué tal, Eja? ¿Y por dónde seguimos?
1: Pues mira, vamos a ir a algo que estamos, hemos estado escuchando mucho esta semana esta semana en, aquí en casa Sidney Bechet, Sidney Bech, Bechet es una leyenda del, del, del jazz eh, saxofonista y trompetista ¿no? que desarrolló, nacido en, 1900, en 1897 en Nueva Orleans desarrolló su carrera, bueno, dicen que tenía un temperamento bastante errático que le que le cerró alguna puerta, ¿no? Pero aún así, su talento le abrió muchas más, muchas más puertas y, y nada, pues con una carrera, con una carrera en, 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 el, en el mundo del jazz en Estados Unidos en 1950 se mudó a París, ¿no? Esa época en la que había muchísima atención por el jazz en, en París y muchos músicos se fueron, se fueron para allá y desarrolló el resto de su carrera, de su carrera en, en París. Falleció en 1959. Y vamos a poner esta canción, que yo creo que nos sonará, sonará a casi todos, ¿no? Eh, si tú a mamer, se titula Si ves a mi madre. Eh, la grabó en 1952 en, en París. Es una... Cindy Bechet ha sido muy influente. Ha, ha sido muy influyente en la obra de Woody Allen, no. Dice que Woody Allen dice que no lo, no lo ha metido tanto en, en, en las películas, pero que lo escucha siempre cuando está escribiendo diálogos, cuando está escribiendo películas siempre tiene puesta la música de, de Bechet y también ha trabajado Allen incluso en algún biopic sobre su vida, etcétera, que al final no, no llegó a salir. Pero creo que esta canción que, que voy a poner ahora nos va a sonar, nos va a sonar a, a casi todos, ¿no? Así que vamos con Si ves a mi madre, Sidney Bechet. Pues con esta canción se abría Midnight in Paris, ¿no? sí. El, la primera escena que nos sé, Woody Allen ahí pues filma un poco escenas de París, etcétera, ¿no? y, y aquí teníamos a Bechet. ahí con que ya con, yo creo que la se está, lo asociamos ya, yo por lo menos mucho con París, no, con esas escenas sí. por debido a la, a la película de, de Allen.
0: Sinés sí, Bechet, que, que era, era criollo, que siempre decían que era eh, demasiado negro para los blancos y demasiado blanco para, para los negros, ¿no, Benjamín? Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: Pues bueno, una de las grandes melodías de, de la historia del jazz y del siglo XX, la verdad. Eh, bueno, pues nos vamos, nos vamos cambiando a algo de algo histórico y ya clásico a algo que acaba de salir, que de Lump, Lump se llama ese proyecto que tienen Apachas, Laura Marlin la conocía Laura Marling, y Mick Linsline de Tune. Eh, es el segundo disco de este, de este proyecto, el anterior que llevaba por título Lump, como el propio grupo, y ahora este que se va a llamar Animal, eh, que saldrá el 30 de julio a través de Crisálides y Partisan Records. Pues esta semana acaban de sacar el primer single de este, este nuevo disco y la verdad es que es yo lo he escuchado un par de veces y es infeccioso es de estas estos, estas melodías que se te quedan metidas dentro nada más una primera una primera escucha la verdad pues vamos con eso con lump y su primer single de, el single de adelanto de su nuevo álbum Animal Está este animal, ¿no? Suena está muy gracioso. bien,
1: suena muy bien, sí, sí, suena muy bien, es Laura Marlin ¿no? reinventándose y eso, Laura Marlin meets Tung, no esas atmósferas de Tung las están aquí presentes, suena suena muy bien.
2: Sí, la
0: verdad es que es una, una mezcla que, que funciona, eh, recordar que Laura Marlin estuvo, bueno, dominada este año a, a un Karami con, con su anterior disco en solitario, Song of the Our Daughter, o sea que bueno, a ver, esperaremos el disco a ver cómo, cómo suena todo, toda la rotación. ¿Y qué, qué tenemos preparado ahí, Benja?
1: Bueno, pues yo cierro mi selección musical hoy con una novedad de Seloína, hacía mucho que no traía novedades porque no estoy muy al, no estoy muy en la actualidad últimamente pero sí que esta semana he escuchado a una, una banda, La Luz se llaman. La Luz eh, es una banda americana eh, fundada en Los Ángeles. Son tres chicas las que la componen. Shanna Cleveland, Marianne Lee Pino y Alice Sandal. Y llevaban tiempo paradas. Llevaban tiempo llevaban ya desde 2018 que no, no, sacaban, no sacaban nada. Eh, este año van a sacar un eh, disco en directo pero han sacado un single ahora, esta, esta semana, que, que es interesante, porque básicamente bueno sacan, sacan una canción, pero esa canción está metida en un single donde la discográfica Número Group, eh, haciendo un poco de arqueología musical, ha recuperado eh, tres canciones de, de los hermanas, dos hermanas, las hermanas gosets que grabaron estas canciones en los años 60, han recuperado estas, estas, estas tres canciones y eh, La Luz ha grabado una versión de una de estas, de estas canciones. Esto sale. Ha salido, ha salido esta, esta semana bajo el nombre de Tale of My Past Love. Y vamos a escuchar la versión, la versión de la luz. La luz es. Eh, la música de la luz es bastante de los 60 también, pega, pega mucho con estas canciones eh, encontradas y podríamos definirla como un surf noir, ¿no? como una música surfera pero con, un toque, con cierto toque oscuro. Así que vamos con La Luz y su Tale of My Lost Love. aquí teníamos a la luz con esta con esta versión que yo la asocio mucho a cierta melancolía de Los Ángeles ¿no? que también ahí Lana del Rey trabaja ese, ese igual Lana del Rey un poco más sofisticada pero que trabaja también esa esa especie de sensación y a mí también me viene a la cabeza mucho las novelas de Stone Ellis ¿no? las últimas Imperial Bedrooms y, que nos describe como un Los Ángeles eh, extraño melancólico no sé la sí. salud
0: esa especie de que también yo también lo he visto mucho la película esta de Lynch Mulholland Drive no este Los Ángeles ahí un poco sin centro fijo no un vagar siempre en coche no ahí...
1: exacto exacto Mulholland Drive sí
0: sí buena referencia sí no sé. ahí siempre hacia hacia el oeste bueno pues nada vamos a cerrar ya la selección musical con con, bueno, una novedad de Selovina entre comillas no ah, salía el 7, de, el 7 de mayo salía un disco de Iron One Wine Archive, que se llama Archive Series volumen 5, número 5 de Tallahassee que realmente son 11 canciones que grabó Sam Bing y E.J. Holloway antes de que, de que existiera el proyecto ¿no? que existiera propiamente el grupo los grabaron en, en la habitación de bueno donde compartía, compartían habitación mientras estudiaban en, en la universidad de Florida eh, y bueno esas esas grabaciones aficionadas que hicieron en aquella habitación pues Hollywood las las grabó las y las las guardó hasta ahora hasta ahora que se que se van a, se han publicado y la verdad es que suenan, suenan fenomenal no recuerdan los inicios de esta, de esta banda en los años 98 y 99 pues vamos con una de esas canciones grabadas ahí un poco amateur eh, que forman parte de este, este nuevo disco eh, Se titula eh, esta canción se titula This Solemn Day de Iron, Iron and Wine
1: No sé qué equipo de grabación tenía Sam Bean en su habitación de ahí de, de Florida, de la Universidad de Florida, Carlos, pero esto suena sí. fenomenal,
0: ¿eh? Sí, no me extraña que aquí el amigo este guardara esas cintas como oro molido, ¿no? Como hasta, hasta ahora, la verdad es que, bueno, supongo que estará esto redigitalizado y, y un poco tuneado, ¿no? Porque suena, suena, bueno, suena muy pro, ¿no?
1: Sí, sí, comentar que Aaron and Wine, pues es de los... Eh cantantes de, de folk indie, ¿no? más más eh, representativos de los últimos años, ¿no? en la música en la música americana.
0: Bueno, pues pues nada, con esto finalizamos nuestra nuestra habitual selección musical y ahora nos vamos a, a por la peli de la semana, Benjamín, a por la peli de la semana, que esta sí, vez...
1: yo diría que es una película para los muy cafeteros, ¿eh? <risa>
0: Sí señor para, para gente entrenada entrenada vamos con Siberia de, de 2020 de Abel Ebe, 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 como se pronuncia él mismo que la presenta Abel Ferrara no Abel Ferrara todo, todo un personaje eh, bueno formó parte de esta selección que hubo esto que es en filming en el DA, da de Barcelona no que se pudo ver en en filming Abel Ferrara, un cineasta eh, punk, ahora que hablábamos de libertad, uno de los también un cineasta muy libre, ¿no, Benjamín?
1: Sí, sí, cineasta en esa en esa onda de Italoamericanos, ¿no? Muy del Bronx, él ¿eh? se define, y, y una especie de Scorsese pasado de vueltas, ¿no? Yo creo que va un poco con esa. sigue esa línea de Scorsese, de catolicismo, mezcla un poco de, de Obsesiones, etcétera, culpa, pero Ferrara un poco más al extremo, ¿no?
0: Bueno, vamos a hacer un recorrido por, por bueno, por la trayectoria de Abel, de Abel Ferrara, ¿no? Que es un, bueno, bast ya es una lleva 40 años en, en el negocio, como dice. Ferrer Ferrara nació en el año 51, como tú bien dices, en el barrio italoamericano del Bronx. En la escuela secundaria ya conoció a, a Nicolás Sañón que escribiría, bueno, que se convertiría con el paso del tiempo en uno de, de, sus, de sus guionistas. De joven empieza a rodar películas en Super 8, eh, filmando sobre todo ahí las calles de Nueva York. Eh, los lugares especialmente Tenía un gusto por los barrios más Sordidos más Y su debut en pantalla fue con en El 79 con Killer, de Driller Killer, el asesino del Taladro, que él mismo hacía De, de asesino, fue un una película que bueno que tuvo su éxito en el circuito este de las slash movies y todo aquello de esto que se llama Greenhouse, ¿no? Esto que tan americano que, que bueno, hace poco, bueno, hace unos años había homenajeó Quentin Tarantino estas películas un poco pasadas de huerta ¿no? Benjamín?
1: Sí, 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 supongo que arrancó ahí el amigo el amigo Ferrara.
0: sí bueno, en el 81 eh, Ferrara crea el personaje de una joven ciega que decide vengarse de sus agresores eh, tras sufrir una violación. Aquí en España se llamó Ángel, Ángel de Venganza. Yo esta la vi ya hace. bueno. En, hace bastante tiempo. Eh. MS-45, Miss 45 En el 84 ya. bueno. Eh, ya tiene unos actores con cierto renombre. Va a hacer Fair City. con Melanie Griffith, Billy Dick Williams. Y María Conchita Alonso, que es la una historia de un asesino también muy violento de Kung Fu, que acecha y asesina a mujeres jóvenes que trabajan en un club de Streetis. Y está ahí Tom Berenger, que, que bueno que está en plan investigador. Después vendría una de sus de sus éxitos de los 80, ¿no? China Girl, que narra la historia de Un amor imposible, que tiene lugar entre conflictos étnicos de pandillas eh, en Manhattan. Y después viene una colaboración para televisión eh, con Michael Mann, ¿no? que dirigiría trabajaría en dos series eh, dirigiendo capítulos una que se llama Crime Crime Series, no me acuerdo muy bien y otra que, que, bueno, la mítica corrupción en Miami, dirigiría varios capítulos de corrupción en Miami, después haría varias películas para la televisión, Gladiator eh, una especie de que yo está no, no sé muy bien de qué va, pero supongo que no sé si tendrá que ver con la de Raider Scott y bueno, lo que comentaba otro, la, la serie, otra serie de Michael Mann que se llama La historia del crimen y empiezan los 90, ¿no? ahí Ferrara yo creo que tuvo un, un amago de de controlarse un poco y intentar ser más comercial ¿no? y va a empezar la década con uno de sus, podríamos llamar películas más conocidas, uno de sus pequeños clásicos El rey de Nueva York eh, con, en el año 90 con Christopher Walken que, bueno, que hace de capo de la droga, una película bastante violenta, y después llega yo qué sé, su, vendría su película yo creo que hasta la fecha más, más icónica que es teniente corrupto de Bad Lewton que bueno que tuvo muchas muy buenas críticas con Herbie Keitel ahí muy pasado no te acuerdas de aquella película de a mí
1: es mi favorita suya la tengo sí. muy personal que la tengo muy 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 presente y bueno dices tú que amago de ser comercial vamos pero de ser comercial en el terreno en el terreno Ferrara no no yo creo que ni ni, ni el rey de Nueva York ni ni el tiende corrupto, podríamos definirlas como, como comerciales, precisamente. pero sí que tuvieron... Sí que sí. tuvieron no, no son películas comerciales, pero sí que tuvieron relevancia comercial, podríamos decir. ¿no? Sí.
0: Bueno, recordar que hay una, una anécdota que cuentan aquí, que leí que Leique Ferrara realmente cuando empieza, empieza a dirigir una película pornográfica, donde pone a su novia a actuar y dice que, que, bueno, que él, él filmaba y le pagaba a un tío 200 dólares para que se acostara con ella mientras ella, él lo grababa todo imagínate cómo, cómo están las cosas Como, después de este teniente corrupto vendría un remake de la invasión de los cuerpos de, de Invasion of Bodishas eh, con el título de Secuestradores de Cuerpos eh, después ese mismo año eh, eh, estrenaría Juego Peligroso con Madonna, que interpreta una estrella del cine, enfrentada con un tiránico director, después vendría el 95 de Addiction una especie de película en blanco y negro de vampiros, con Christopher Walken en aquella época, eh, Ferrara suele repetir muchos actores, igual que ahora está trabajando mucho con William Dafoe en aquella época trabajó mucho con Christopher Walken en esta película de vampiros estaba Christopher so Walken
1: Kiddel, y, y también, sí, ¿no? tenían ahí sí, a los
0: dos eh... Eh, sí. Sí. Lily Taylor, Anabel de Sorria. Y después viene una película que a mí me gustó mucho y quizás es la más, abrimos comillas, eh, convencional, ¿no? Que es El Funeral. Con, también con Christopher Walken, con Chris Penn, Isabela Roserini, Galo y Benicio del Toro. ¿Te recuerdas de aquella, de aquella película? Sí, sí. Me acuerdo,
1: me acuerdo. Una, una familia de gángsters, ¿no? Una familia de gángsters ahí con sus, sus problemas internos, etcétera, ¿no?
0: Sí, que bueno, que parecía que Abel Ferrara se había, bueno, moderado un poco y que, bueno, empezó, podía hacer un poco, venir al cine más mainstream, ¿no? Después vendría en eh, 1997 de Blackout, oculto en la memoria, que se titula aquí, con Claudia Schiffer, Beatriz Dale y Mateo Modín, que es una historia de un actor y dos mujeres atrapados en una vorágine, como no? de sexo drogas y alcohol que bueno que es un poco la vida que llevaba Bel Ferrara hasta hasta no hace mucho no un poco muy una vida con mucha con mucha droga y mucho alcohol. En el 98 volvería a dirigir a Christopher Walken en New Rose Hotel, un chile psicológico protagonizado por Asia Argento y, y que creo, creo que es su primera colaboración con William de Dafoe. En 2001 hará un cuento de Navidad, el desolado cuento de Navidad de un traficante de droga inmigrante. Siempre él con su punto, ¿no? Parece que en 2002, que yo creo que el gran cambio ya no solo cinematográfico sino vital, ¿no? Que yo creo que él empieza a alejarse de todo este un bondo un poco de, de, la, de la droga, desintoxicarse, Ferrara se trasladará a Roma, que se convertirá ya en su, su lugar de residencia, para filmar eh, Mary en 2005, protagonizada por Forrest Whitaker y Julia Pinoch, y aquí vuelve a aparecer una de sus obsesiones, aunque ahora es budista, es el catolicismo, ¿no? que es una especie de, de, bueno, de versión de María Magdalena. Eh, tuvo un éxito en festivales eh, es verdad con el paso del tiempo Abel Ferrara va a ir convirtiéndose en un director que, que va a estar más bien que representado en festivales más que incluso sus películas van se van a estrenar por ejemplo aquí en España se, estren se estrena muy poco yo que yo sepa no Benjamín yo no
1: sí 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 el bueno pues eh, sí se aparta un poco bueno nunca eh, bueno empezó con el slasher no y la su evolución desde luego es eh, es, es, es peculiar pero sí sí no 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 lo que dices tú que en los, en los, en los 90 tuvo un poco su, su, su paso mayor por, por las salas por las salas de cines aún siendo minoritario pero sí en, el, en los 2000 su camino ya se aparta un poco de de, de, la, de la exhibición cinematográfica al uso no
0: y también hay que pensar que el cine de ferrara eh, funcionaba muy bien en videoclub y tal porque ahora por ejemplo en el tema plataformas que siempre apuesta, suele apostar, bueno, quitando aquí aquí el honroso caso de filming, por un cine más más convencional que el de Ferrara, por ejemplo, una película de Ferrara en Netflix o en H, no tiene mucha mucha cabida a lo mejor, y está ahí un poco, pues eso, sobreviviendo en el circuito de, de festivales. Después vendría en, en, 2000, en 2010 Go Go Tales, seleccionada para el Festival de Cannes, en 2011 eh, Ferrara rodaba su primera película de ficción unos, unos años, que es 4-4 Last Day on Her que otra vez repite con William Dafoe eh, después vendrían pues eh, una serie de películas, incluso una, una versión del escándalo sexual de, de Dominique Strauss-Kahn titulada Welcome to New York que yo esta no la vi la vi bueno tuvo cierto cierta fama con Gerard Depardee y Jacqueline, Jacqueline Bisset, ¿eh, Benjamín
1: Sí, yo no la vi, no la vi tampoco. no no, no.
0: Y después vendría, pues, eh, Pasolini, que es una los, el último día de Pasolini con William Dafoe ya, ya en Italia. Eh, y nada, el, el año el 2019, Tommaso, que es una película eh, autobiográfica que está emparentada bastante con la que vamos a comentar hoy. Que, que habla, bueno, es, también está protagonizada por William Dafoy, en este caso es un actor que vive en, en Roma y, y bueno, que es un poco el trasunto del propio del propio Ferrara. Y, y ahora viene esta esta Siberia, que dicen que es como una mirada en el espejo de, de la biografía de el espejo interior de la biografía de, de Ferrara. Y bueno, ya está saber que ya está grabando, porque es compulsivamente, otra película que se llama Zero Ones, que, bueno, más o menos es un poco la biografía. Y también, bueno, rodó algunos bastantes documentales, y etcétera, etcétera. es un Bueno, es bastante prólijo, ¿no, Benjamín?
1: Sí, sí, sí. sí sí está... Trabaja sin descanso, ¿no? Y comentar en Siberia un poco que es un proyecto que ya se remonta a 2015, ¿no? Que él, en, en Cannes, en Cannes estaba, cuando estaba presentando Welcome to New York, eh, la película basada en la experiencia de strauss Khan eh, él parece que tuvo problemas con la distribuidora, etcétera, que no le dejaban tener a él, a él el corte, el corte final, digamos, y ahí empezaba él a barruntar este este proyecto Siberia. Entonces lanzó en, en, en el mismo Cannes, cuando estaban presentando Welcome to New York, lanzó el proyecto de que Siberia y lanzó el proyecto a través de la plataforma Kickstarter, ¿no? Es la plataforma esta en la que, bueno, pues personas pueden apoyar un proyecto donando, donando dinero particulares y él les parece que estaba muy harto de, de no tener el corte final. Siberia sabía que era un proyecto, ya lo concebía como un proyecto muy, muy, muy personal, quería tener el control completamente y lanzó ahí, la lanzó por ese año la, la idea a través de la plataforma Kickstarter para, para tener completa libertad, ¿no? Comentar que la película, bueno, pues el argumento de la película en sí, podríamos decir que es eh, el personaje Clint, que es William Dafoe, que podría ser el trasunto de de de, de Ferrara, pues tiene un bar... Tiene un bar en el. en Siberia, digamos, ¿no? una, En una zona, no sabemos si es el norte de Canadá, Rusia, etcétera. Bueno, pues en, en un sitio muy agreste, ¿no? En el medio de, 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 de Siberia. tiene un bar por donde van, van llegando. Van llegando clientes. y a partir de ahí. Eh, vamos entrando en el subconsciente de ese personaje. ¿no? Vamos andando un, Vamos dando un paseo por. por su subconsciente. Parece que, que Abel Ferrara está muy estaba o está muy influenciado por Carl Jung, el, el, el psicólogo analista, ¿no? eh, Y por su libro de Red Book, en, lo, en donde Jung eh, comenta sus experiencias, y sus viajes y su relación con su subconsciente. No parece que aquí eh, Ferrara quiere, pues, hacer su, su Red Book propio. ¿no? quiere meternos, imbuirnos en, 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 en su experiencia mental, en su relación con su consciente y usa el vehículo, de usa William Dafoe como, como ese ese vehículo, ¿no? porque bueno la película yo no sé si tiene mucho sentido buscarle una explicación o unir todos los cabos, no sino que es más bien pues eso, como una experiencia en la mente de, de Abel Ferrara ¿no?
0: Sí, yo creo que que los he explicado muy bien. Muchas veces eh, en el cine estamos acostumbrados a un determinado cine, ¿no? Con una trama, una, bueno, unos personajes, una historia muy muy clara, ¿no? Y, y muchas veces en el mundo real nada es así, ¿no? Eh, lo hablamos muchas veces cuando hablábamos de los flashbacks y tal, que las películas eh, se muestran perfectamente coherentes con y, y, y ni, ni recordamos así, recordamos por imágenes, por eh, no necesariamente con una sucesión temporal eh, pues eh, coherente y, y mucho menos cuando hacemos introspección, ¿no, Benjamín?
1: Sí, sí, pero bueno, es cierto que estamos acostumbrados a un lenguaje cinematográfico, no entonces cuando vamos a ver una película esperamos que la película cumpla un poco las reglas las reglas del cine, que no son las mismas que tenemos nosotros mentalmente, pero que son las que tenemos asociadas a, a esa manifestación artística que es una película. ¿no?
0: A mí me, me recordó mucho una frase que dice que dice Sise, sí que yo ya la, creo que ya la dije alguna vez en el programa, eh, cuando analiza psicosis. no Sobre todo cuando empieza la, la película en esa especie de cabaña, eh, en mitad de la nada, en mitad de... Sí, de la, de la nada, ¿no? De la nada helada. Eh, que decía que en la casa de psicosis la, la planta la planta baja era el yo, donde Norman, Norman era se comportaba como normalidad. La parte de arriba era el yo donde estaba la madre muerta. Y abajo, el sótano, está el ello, el reservado para las pulsiones ilícitas. ¿no? Y entonces aquí se ve muy bien, ¿no? Porque hay un momento que él vaga por toda esta especie de, de cabaña, que es una cabaña, además, eh, que parece eh, tener un tamaño enorme a veces, ¿no? Parece que la que pasea por ella, que es casi inagotable. Y de pronto hay un momento que el hombre desciende a ese sótano, que también está en muchas películas, que es donde, de, de, incluso películas convencionales, donde 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 está donde acecha lo terrorífico, donde está, donde está sí, el los mar, secretos donde, más los secretos sí. más... Exacto, el, el sótano. Y ahí empieza ese, ese viaje, ¿no? También vemos que el personaje de Kling se desdobla en una especie de gemelo, ¿no? Se ve a sí mismo, llega una mujer embarazada. Eh, está muy lleno de, de símbolos, ¿no? Benjamín.
1: Sí, yo creo que aquí un poco Abel Ferrara eh, lo que intenta, me da la impresión, es apelar a ese concepto de Jung del, del colectivo inconsciente, ¿no? Sí. De toda la. de todo ese inconsciente colectivo que hay por arriba. Entonces él hace. Eh, intenta indagar en su, en su subconsciente personal para desde ahí sacar el subconsciente colectivo, ¿no? lo que pasa bueno y el paseo que da pues es un paseo por pues por eh, ese ese gemelo que parece que es su hermano eh, confrontándose luego se confronta con su madre con su padre también hace un recorrido por, por, por su pasado ¿no? en, en, en todo en todo ese divagar eh, luego también se se enfrentan con su pareja pareja o es mujer. Es como un poco pues ese recorrido de, de culpa, de, 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 de lo que te marcó en el pasado, que pueda andar en el, por ahí por el subconsciente rondando y cómo el subconsciente al final manda señales a la parte a la parte consciente. Lo que pasa es que yo creo que si, si Abel Ferrara lo que intenta aquí es, eh, a través de sus experiencias personales, sus obsesiones, etcétera, apelar a, a lo colectivo, a mí no me apela demasiado ¿no? o sea, en esta película. Quiero, se va Yo creo que, 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 que ese es el riesgo muchas veces de indagar tanto en, 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 en tus experiencias personales y, en, y es el riesgo de este tipo de, de, de películas o, o de arte, que es, yo creo que hay un punto ahí que es difícil conectar con, 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 el, con el espectador ¿no? o que el espectador conecte con, con tu propio subconsciente. ¿no?
0: Sí, es, es, es complicado, es complicado. Yo, eh, bueno, comentar un poco, ¿no?, de decir, de, durante Antropólogos, yo me acuerdo de, de, por ejemplo, de un libro de Mercia Aliade que hablaba un poco ahora que hablábamos de las ideas globales y tal, de que en, en distintas tribus, en, en distintos colectivos alrededor del mundo, tenían ideas parecidas sobre, o sea, era imposible que hubiera comunicación entre ellas, ¿no? Eh, y, y, y sueños y soñaban cosas... Eh, que tenían en común unas y otras, ¿no? Entonces él hablaba de que en un principio eran como distingios de, la, de una primera tribu, un primer pueblo que se había ido expandiendo. Entonces eso había creado pues una serie de ideas, digamos, es lo que tú comentas, un subconsciente colectivo, ¿no? Que realmente todos, todos tenemos esos símbolos de alguna manera, y que no son nuestros, individuales, ¿no? Sino que realmente son... Vienen como de fuera de nosotros, ¿no, Benjamín? Que... Y Eso es, es complicado, ¿no? Ponerlo en, en imágenes. Eh, creo que corres el riesgo que, de perder la perspectiva de que eso tiene que ir eh, de comunicar, ¿no? Tienes que comunicar a alguien, ¿no? A todo eso, Benjamín.
1: Pregunta. Sí, sí, sí. Al final eh, se corre el riesgo, que yo creo que es lo que le pasa aquí a Ferrara, de, de generar algo demasiado abstracto, ¿no? A lo que es difícil, a lo que un espectador desde su casa es difícil meterse, meterse y, y, y que, lo, que, lo, que que lo que eso le diga algo, ¿no? Porque aquí, bueno, pues al final eh, Ferrara construye esto como una sucesión de, de experiencias, eh, le da también eh, lo que me gusta de la película es, es me gusta la nieve, ¿no? Esa meterlo todo al principio en, en ese paisaje helado, en ese, a ese aislamiento, él con los con el trineo, por pues esos paisajes, por pues esos bosques, etcétera. Ahí sí que me, me gusta eso porque sí que es una buena metáfora sobre un poco el aislamiento de ese personaje que puede tener en su mente, ¿no? Que está como como al final al, al final de todo y desde ahí vuelve al pasado a buscar a, a buscar explicaciones, a buscar redención, ¿no? La redención también está es muy es, eh, está, forma parte del cine de Ferrara mucho, ¿no? Pero pero al final la película no deja de ser eso, una sucesión de, 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 de pequeñas experiencias que es difícil de conectar, es difícil de, 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 de entrar ahí, de que, te, de que te mantenga interesado, no luego se va al desierto en un momento dado también no aparece por ahí y dices, bueno, no sé eh, Ferrara comenta que esto lo escribió un poco, que bueno, volviendo otra vez a Jung, que lo, 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 lo escribió un poco a escritura automática prácticamente, ¿no? que fue lo que, le, lo, que le, lo que le iba saliendo un poco de bueno, hay otro guionista también en la, en la película que lo escribieron un poco pues con escritura automática intentando rescatar lo que pudiesen del subconsciente sin sin, sin pasarlo por la por la por, por, el, por, el, por la parte consciente pero yo creo que que no 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 funciona a nivel película más que bueno pues sí, un paseo por un poco a las sesiones de Ferrara no es como casi algo exótico ¿no?
0: sí eh, bueno eh comentar que yo creo que el gran fallo bueno, es que tiene, fílmicamente hablando, es que tienes la sensación de ver un pastiche de muchas cosas ¿no? de, de incluso ya vistas, no yo creo que coge coge parte de por ejemplo, de algunas partes de, de, la, de la manera de, de las de Tarkovsky en algunos interiores, cuando al final todas es estas, esta especie de, de, de interior abstracto con las mujeres que cambian que Después también eh, me recordó mucho, no sé si es porque bueno, está, repite el personaje William Dafoe, el de, de Lars von Trier, el momento este en el que el pez habla o comenta y tal, cómo te, te viene a la cabeza el zorro aquel, ¿te acuerdas? Benjamin? Anticristo,
1: eh, ¿no? Anticristo. Sí, 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 a mí, sí, a mí me recordó también ese, ese William Dafoe en el, en, el, en, el, en, en in, Into the Wild, ¿no? En, sí. en, en lo, en, en, en el... En lo salvaje, en el bosque, y relacionarse con animales, etc., sí que sí que, me, sí que me a mí también me vino a la cabeza.
0: O sea, hay películas y después también una especie de, incluso, de, de Berman, y quiero decir que es como un pastiche que no acaba de, no sé, como de, de pegar bien, ¿no? Es como, tenemos claro, después aparecen arquetipos junguianos por ejemplo, el, el mago, ¿no? Que, que es un poco... Yo creo que el que da la, la, la clave de la película, dice eh, que le dice al personaje de William Dafoe, una especie de mago que encuentra en un bosque, eh, olvida la razón, no olvida deja atrás la razón. ¿no? Eh, guíate solo, me parece que le dice, por la imaginación. ¿no? Y es un poco eso, dejar atrás la razón, intentar de alguna manera sincronizar, no con liberarte, buscar... Está claro que la figura del padre es algo que que está presente en toda la, en toda la película, ese padre que a veces es el propio, el propio, se desdobla en él, ¿no? el personaje de Kling, de ese padre puede ser también el padre espiritual, puede ser Dios, ¿no? es un poco la, la rebelión contra ese padre, ¿no? Benjamín. Después el, a mí me parece, además una película, que hay un momento de optimismo, ¿no? que parece que el personaje de Kling encuentra la paz en una especie de fiesta campestre con muy loca y con unos niños pero al final eh, vuelve a esa cabaña pero ya la cabaña está destruida ni siquiera le queda ese refugio que tenía al principio de la, de la película Ay.
1: Sí, sí, hombre, yo lo que dices tú sobre el encuentro con el, con el brujo, este especie de personaje, que es ahí un poco lo que dices tú, donde está la, 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 el, la base de la película el, el, y es la enseñanza lo que nos dice Jung también, ¿no? Eso de la razón puede ser una gran limitación cuando se, quiere explorar, cuando se quieren explorar temas trascendentales, ¿no? Que estamos demasiado metidos en la razón y hay que romper romper con eso. Yo creo que es lo que intenta un poco Ferrara ferrar en, en la película,
0: ¿no? y decir que también llama muchísimo la atención que si hay un cineasta urbano urbano de la ciudad es Ferrara y en este caso es completamente una película eh, exteriores toda totalmente rodada en, en bueno en la naturaleza no Benjamín?
1: Sí, eso que comentamos un poco de, 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 de la redención, la culpa, al volver al pasado, pues al final Ferrara en los 90 tuvo ahí todos los excesos que comentamos, ¿no? Con el rey de Nueva York, tridente corrupto, body snatchers, etcétera. Y ahora ya se vino a Europa y está en la fase un poco de, 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 de sentarse y mirar atrás, ¿no? A, eh, hacer las paces con su, o intentar. Intentar hacer las pases con sus demonios, con sus fantasmas, que seguro que lo vienen a visitar, con sus obsesiones, ¿no? Que siguen ahí, ahí presentes y ahí, bueno, pues ahí yo creo que crea esta película, en ese terreno mental, ¿no? Entre el consciente y el subconsciente en el que, bueno, pues supongo que él, con la, esa, ese rostro que tiene, ¿no? Que comentamos muchas veces que la cara es el espejo del alma ¿no? pues Ferrara si es así Ferrara la verdad que, que, que debe tener un alma un alma tor, torturada ¿no? Con, con esa con esa cara que, que tiene entonces yo creo que ahí nos, nos, nos corta corta se va se zambulle un poco en su en su mente corta un poco lo que hay ahí la saca como una especie de, de foto de foto y tal y nos la, nos la pasa a, a, a la película ¿no?
0: Sí, después también es una película, bueno, otro a lo que dices de la cara, como decía decía Pavese, que, que uno con 20 años es guapo o feo y a los 40 tiene la cara que se merece, ¿no? Pues aquí es un poco lo, lo que pasa. Pero bueno, lo que comenta la película es que son yo creo que quiere contar demasiada, muchas cosas y si no, no lo hace demasiado bien, ¿no? Hay una tensión también entre el exterior, digamos, ¿no? Y los interiores. Eh, yo eso lo veo. Incluso una cierta concepción panteísta, que por ejemplo yo cuando, cuando lo ves avanzar por la nieve, de repente llega al desierto, eh, el bosque, que todo eso yo lo puedo englobar en esta nueva... Bueno, se ha hecho budista, es un poco... Todo ese tipo de, de concepción panteísta, un poco si quieres a lo, a lo malic, ¿no? Y por otra parte eso colisiona con eso interior casi sagrado, con ese rollo cristiano no todo ese interior en que está el padre muy presente la familia el rito la mujer embarazada que puede ser la natividad mil cosas no benjamín
1: sí sí juega con muchos con muchos con muchos elementos y siempre la nieve y, la, y el aislamiento no siempre se, es una imaginería muy 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 usada ¿no? y, y bueno
0: que funciona ¿no? para para mostrar esa introspección no y que sale ahí nuestro uno de nuestros actores, bueno, fetiche bueno, de Zama, eh, Daniel Jiménez Cacho, ahí haciendo de, de Tuarez, o no, en la jaima, hablando ahí de, lo, de la importancia de las historias, ¿no, Benjamín?
1: ¿O? Sí, sí, esa parte también a mí me choca bastante, ¿no? <risa> que los a, ese, a ese desierto, a esas jaimas ahí con, con Daniel los Jiménez huskies. Cacho.
0: Y los pobres huskies, ¿no? Ahí, eso es maltrato animal. yo Yo muchas veces cuando veía la película iba diciendo que cada poco había un plano de los huskies que miraban como sin comprender nada y digo yo me sentía un poco como esos huskies, amiga, como
1: pero es un miraba. husky también corriendo ahí sí. llevando, llevando a fue en, en, en el en el trineo,
0: ¿no? Sin entender nada, no, he puesto sin, sin entender nada mirando ahí eh, sin entender nada lo que lo que sí te llega es la inmensa bueno yo creo que honestidad no de abrirse en canal de contar tus más tus miedos más profundos de pretender adentrarte dentro de ti y de exponerlo, aunque quizás, eh, fílmicamente hablando, yo creo que es, es fallido, ¿no?
1: A mí. Sí, yo pienso, yo pienso lo mismo. Sí, Abel Ferrara, desde luego, es un tipo que no tiene ya, que no que no tiene muchos muchos complejos, ¿no? Por por, eh, por, por mostrarnos ahí, y sí, bueno, pues es un... Lo que nos queda de la película es que él es un ser complejo, ¿no? Es complejo, sí, es un ser complejo, Un ser complejo, grandeado por muchas obsesiones,
0: pasiones, etcétera, ¿no? Es un ser de, de, también de, de extremos, ¿no? Y, ah, y hay que re resaltar una cosa. William Dafoe interpreta, si le pone la guía de teléfonos, interpreta la guía de teléfonos. Qué bueno es ese hombre. Es increíble porque el papel, lo que hace en esta película, yo no... Es muy difícil, ¿no, Benjamín?
1: Sí, hombre, y tiene esa cara ya también que, que, que la ayuda, ¿no? Que también esa cara un poco tortuosa, atormentada, que sí, sí, el da fue, desde luego, una carrera una carrera espectacular, ¿no? Y, y el, yo lo vi hace este el año pasado en El Faro, ¿no? que, que, yo ostras, creo que aquí, 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 es, cabalga un poco sobre, sobre el personaje del Faro también, ¿no? Que, ostras, o sea, qué locura, el faro ya.
0: Qué locura, El Faro, ¿eh? Wow, el Faro es una película que se te queda metida, pero en la, no sé dónde, pero se te queda ahí grabada. Es una película que yo a la gente la, la bueno, por curiosidad que se acerque a ella, pero es una película difícil, yo creo. No es sí,
1: sí, para los para los muy cafeteros
0: como para los muy no, cafeteros. Hay,
1: hay que interesarte Ferrara mucho y y sí, sí, dejarte un poco llevar no por, por las sensaciones. Sobre Guyana sobre, sobre Dafoe vi, y bueno, muchos muchos papeles a lo largo de su, de su dilatada trayectoria, no pero justo un poco investigando sobre él y tal, vi una, vi, una, vi una frase que dijo Sergio Leone, que me gustó que me gustó mucho, parece que Sergio Leone, cuando vio La última tentación de Cristo, la película de Scorsese sobre... sobre sobre Jesucristo en la que en la que Wendaffo interpreta a Jesucristo Sergio Leone dijo esa, esa es la cara de un de un psicópata asesino no la cara de nuestro señor
2: es verdad
0: es que es, es verdad ¿no? es, es una cara bueno podría salvando las distancias ¿no? ¿Te acuerdas de, de, esto de Klaus Kiski ¿no? una gente así no sí. tiene una cara realmente Realmente es un actor genial, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, esa cara angulosa, como parece casi de, de malo de cómic, ¿no? Dibujado así con los ángulos rectos, sus acciones esculpidas como... Bobby,
1: Bobby Perú, ¿no? El personaje... Bobby Perú,
0: qué bien estaba en ese juego, qué peliculón, qué peliculón, qué peliculón... ¿eh? Con... Guayas,
1: corazón guaya salvaje.
0: salvaje, sí. Aquella chupa. Bueno, es, la película no debe ser muy buena cuando a, en mitad de la comentario empezamos a hablar de otras películas, ¿no, Benjamín?
1: Sí, 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 hombre. Pues es un intento, un intento, yo creo que también. Estas películas también muchas veces a lo mejor el director las hace para explorarse a sí mismo, ¿no? Es como sí. un una acto de, de, de psicoanálisis, de, 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 de exploración íntima, que luego, pues, bueno, se, se saca se saca ahí fuera y, y bueno, pues oye, a lo mejor pero... le ayudó a él. Le ayudó a él y
0: ya, ves si le ayudó a él, pues está bien, ¿no? No obstante, decirle a la gente que va a haber imágenes que se le van a quedar eh, grabadas. Grabadas, incluso alguna bastante desagradable, ¿no? Eh, pero bueno, yo a mí me quedó medio... sí Sí, bastante desagradable. Sí, con Abel
1: Ferrara no, no, nadie va a esperar ver ahí eh, escenas bucólicas, que alguna hay también, lo ¿no? comentabas tú con los sí. niños y tal, en el en oh, ese, en especie de jardín, pero sí, con Abel oh, Ferrara uno el... ya va un poco, ya va con la búsqueda de la oreja, sabe que, que, sí, algo, que... Algo, 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 algo ahí puede pasar, ¿no?
0: Esto lo empareja ahí con estos francotiradores que van quedando, ¿no? Con Lars Bontrito esta gente que estás viendo la película y eh, o incluso Haneke ¿no? que estás viendo la película y dices uff en cualquier momento puede pasar algo muy muy chungo no Benjamín
1: Sí, sí. Comentar que eso que está escrita por Abel Ferrara la película, pero también por Chris Toys, ¿no? Que es eh, también un eh, es eh, psicólogo, escritor de libros de, 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 de terapia, etcétera. Entonces la película, bueno, pues yo creo que está un poco ahí metida en ese en ese mundo de, 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 de conocerse a sí mismo, ¿no? De, de o de intentar sanarse a través de, 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 de psicodramas, etcétera, ¿no?
0: Tú tú recomendarías esta peli para hacer terapia Gente
1: que tuviera un problema mental, Benjamín. Yo no, no, es que no, ya recomendar películas ya, no no no, 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 que cada uno, oye, ahí te, eh, hoy en día hay muchísima información sobre las películas, ¿no? O sea, cualquiera que se acerca a una película puede, puede leer sobre ella y ya más o menos tener una idea de, de, qué, de qué va, pero bueno, no sé, a lo mejor sí que puede funcionar, ¿no? Para, para Alguien que, que esté pasando por un proceso de, de, de terapia, etcétera, pues ver un poco la película y encontrar, encontrar similitudes, ¿no?
0: Oh, okay, que dijera eso de... Tranquilo, Abel Ferrara está peor, mira. <risa> <risa> Luego, ¿No? mira,
1: otra, otra película que me vino a la cabeza también, que es una película en la que llevaba mucho tiempo sin pensar y que, y que tendría ganas de volver a ver, porque hace mucho que no la veo y en su día me causó ahí bastante impacto. Es El sueño de Arizona, de Jim Yarmus, ¿no? ah porque también la primera parte, la primera parte es un poco en ese, es un poco ese sueño también en el polo, en el ártico, con peces por ahí, etcétera, y la, la, la última parte de aquí de, 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 de Siberia también hay una relación con un pez, entonces me, me recordó, me recordó esa película ¿no? que, que está muy poco, bueno, está muy de, olvidada ¿no?
0: De Custurica de era de Custurica,
1: de Custurica, de Custurica,
0: sí, 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 sí Sí, está, bueno Custurica entero, está bastante olvidado ¿eh? realmente si te das cuenta, y, eh, de ser en los 90, Costurica era, bueno, digo Dios, pero era un teneasta totem, ¿no? Un totem. Y ha ido desapareciendo, eh, por lo menos, no sé si ni, no, no se sabe gran cosa. Yo lo último que supe es aquello del documental sobre Maradona, ¿no? No sé si... No, Benjamín.
1: Sí, 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 hizo documentos sobre Madonna y quedó, sí, sí, quedó. Salió de actor en algunas películas francesas, estuvo por ahí también, ¿no? Pero sí, sí, está sí. bastante bastante desa desaparecido. Estoy mirando, a ver aquí, qué, qué hizo. Qué... Sí, hizo sí. documental también sobre, sobre música, ¿no? El de... El... Ah,
0: sí. Pero bueno, que está... Yo de cine de ficción, eh, bueno, hay mucho que no... Que 2016.
1: No sé. 2016 tiene una primera estrella On the Milky Road. Sí,
0: como eh. la sí sí pues no 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 sé habría que bueno volver a ver estará medio desaparecido ¿no? a veces pasa con ciertos cineastas ¿no? que tienen como un momento como muy de moda muy muy de apogeo y después eh, de alguna manera se van diluyendo pero bueno por lo que veo este hombre pues lleva sin bueno bastante metido en otros proyectos fuera de la ficción ¿no Benjamín?
1: Tenía una banda de música también, me acuerdo, ¿no? O
0: sea, sí, bueno, aquí vimos en Gijón, bueno, ahora bueno, no ella, que es la banda de música, era No Smoke o algo así, que hacía rock. Bueno, aquí en Gijón vimos, a, bueno, al mítico Goran Brekovich, que de sus películas, ¿no? ¿Te acuerdas
1: sí, de aquello? Sí, 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 Goran y todo uh, aquello fue uh, uh, el, películas, el de los, que los gitanos, era, es, es exceso ahí... ¿verdad? Era
0: un, una especie de felino y báltico, ¿no? un filine de, los, del, de la Yugoslavia, del señor custurica ¿no, Benjamín? Sí, sí, sí. Estaba, sí. Estaba me
1: recuerdo de... un poco a esas partes, a esa primera parte de, de, de Soñar el Zona de Custurica, sí.
0: Pero a mí lo que me preocupa, ahora volviendo a lo de Ferrara, que, que ahora se habla, ¿no? De, por ejemplo, ahora que bueno todo está la predominación de esto, de las plataformas, que haya ciertos cineastas que por su manera de entender el cine es radical y... Eh, queden fuera de estas de esta especie de plataformas que van dirigidas pues quieras que no a un público más familiar ¿no, Benjamín
1: bueno, pero eso es lo de siempre, ¿no? Eso también pasaba antes, ¿no? El cine se hace para ganar dinero, es una industria para ganar dinero y luego tiene el componente también artístico, etcétera. Entonces, bueno, al final supongo que los autores tienen que buscarse, buscar su, su terreno ¿no? y su manera de financiar. Yo creo que es, y yo creo, fíjate que te digo que yo creo que es más fácil ahora, bastante más fácil ahora hacer cine que hace 20 años porque la tecnología ha acercado sí. mucho al cine, es mucho más barato hacer cine, etcétera, ¿No? Entonces yo creo que estamos en un escenario mejor que hace que hace años cuando hace una película pues eso eh, con el, la, la película misma en la que se en la que se graba ya costaba costaba mucho el equipo etcétera no entonces en ese sentido bueno pues el mercado va por ahí ahora como antes como antes estaban los grandes estudios etcétera pero yo creo que es más más fácil para los para alguien que quiera hacer una película que no sea comercial hacerla ahora que, que hace años
0: bueno y con esto despachamos más o menos la peli no Berja? ¿Quieres
1: comentar sí, no, algo? No, no, yo creo que más o menos... Eh, sí, sí, eh, vamos, un delirio, un, delirio,
0: personal, ¿no? un delirio muy personal, Un delirio muy personal, muy valiente, es una propuesta muy valiente, diferente, eh, que se sale un poco de los cauces del cine del cine que, que estamos habituados a ver, ¿no? eh, Llama también la atención que Abel Ferrara tiene ya 71 años, pero sigue igual de, de rebelde, y, que, que cuando empezaba, ¿no, Benjamín?
1: Sí, 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 tiene sus obsesiones y yo creo que está ahora en un lado en, eh, está en el lado ahora más reflexivo de, 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 de eso, enfrentarse con sus fantasmas del pasado y, y, y tener eh, un poco más y, o sea, eh, escuchar su subconsciente etcétera pero sí, sí, sigue igual de valiente y, y bueno, supongo que apostando por lo que cree, ¿no? Sí.
0: sí. Bueno, pues vamos a, a repetir que tuvimos unos ligeros problemas con la cuenta bueno, de correo. Ligeros.
1: Yo no sé viniera como ligero, un problema, ¿no?
0: <risa> un problema <risa> con la activación del email que, que habíamos eh, habilitado para que pudierais mandarnos vuestro nombre y vuestra talla para la camiseta. Eh, ahora ya está habilitado, lo hemos testeado y ahora funciona, ¿no, Benjamín?
1: creemos que sí creemos que funciona no nunca nunca se sabe con la tecnología pero creemos que ahora ya los emails llegan no es que parece que el problema que había es que parece que los emails no llegaban
0: no llegaban Entonces, no, eh, no pues hemos registrado a...
1: ningún email no hemos registrado ningún email de los que de los muchos que la gente manda que sabe seguramente nos, nos seguramente. parece que la gente ha mandado muchos pues no ha llegado ninguno están perdidos por ahí por el espacio virtual no por los cables
0: <risa> se quedaron ahí en... En Siberia se quedaron los emails. Sí, sí, están,
1: en, están en su consciente de Abel Ferrara los email.
0: Voy a, a recordar el, la dirección, la dirección de correo de email para el que podéis mandar los que queráis. Podéis mandar cualquier comentario también, aparte de lo de, las, de lo de las camisetas. Los que queráis, los tres primeros que llegue, que llegue el email con la camiseta sería, tenéis que mandarme, mandarnos vuestra talla y vuestra dirección para que os la podamos eh, mandar. Eh, bueno, el email es Fizcarraldo podcast, todo junto Fizcarraldo podcast, todo junto arroba gmail.com y ahora sí que yo creo que recibe, ¿no? Nos hemos mandado a nosotros mismos emails y sí. por, fin, por fin llegan, ¿no? Sí, es que la
1: impresión que da es que cuando abrías la cuenta de correo tienes que mandar un email o algo, ¿no? Para que para que empiece a funcionar, eso es lo que nos parece. ¿no?
0: Sí, porque nosotros nos mandamos email y no llegaban tampoco. O sea, <risa> pues, pues nada, animaros a, a participar, animaros también a, si queréis, a comentarnos cualquier cosa y... También a que os pongáis en contacto, ¿no, Benjamín?
1: Sí, sí, el diseño lo publicarás tú en, en sí. algún momento, ¿no? De la camiseta. Sí, sí. pues
0: será... Diseño, diseño,
1: la... diseño de... Uh, va a ser un diseño original de Carlos, ¿no? Sí, de Carlos... Sí. Ahí va un original un original de Carlos se puede puede llevar la gente claro,
0: en su cuerpo ¿no? por la patilla y además ahí lucir tipito en el verano que se acerca ¿no Benjamín? a ver qué sí, sí. este verano ¿cómo, ¿cómo se nos da este verano?
1: Bueno, pues cerramos con una una pieza del compositor de la banda sonora de Siberia Delia no es la pieza no es de, de Siberia es de la, de, la, de la película que comentaste tú cuando repasabas la carrera de, de Ferrara de mis 45 ya por el 81 así que cerramos con esta pieza de Joe Edelia, Muchas gracias a los amigos y oyentes y hasta la semana que viene.